0: Ahojte všetci, takže v tejto epizóde si rozoberieme systémové nastavenie firmy tak, aby mohla rásť a rozvíjať sa. Ideme na to! Ahojte, takže mal som za sebou celkom náročný víkend a týždeň samozrejme tiež. A tento týždeň som absolvoval toho celkom dosť a z osobného života. Oslavovali sme 40 v rodine, manželka mala 40, takže som je potreboval zorganizovať oslavu v rámci nákupu ešte nejakých darčekov a urobenie nejakých príjemných prekvapení takže to mi zabralo celkom dosť veľa času popri tom som musel stínuť samozrejme, že svoje štandardné obchodné aktivity a myslím si, že som absolvoval cez 20 obchodných stretnutí tento týždeň a podarilo sa mi celkom veľa toho predať zároveň sme etablovali nový produkt na trhu a predávame nové produkty, ktoré sme ešte 2 týždne dozadu vlastne ani nemali Takže to je to, čomu sa teraz aktívne veľmi venujem. Zároveň zapracovávame nových ľudí, ktorí, s ktorými som absolvoval prvé stretnutia. Tie tiež dopadli fantasticky, za čo som celkom vďačný asi osudu. A asi aj tomu, že ako niektorí klienti naozaj dokážu veľmi pozitívnym spôsobom reagovať na nás. No a popri tom všetkom, Samozrejme, že som ešte stihol tento týždeň absolvovať jednu fantastickú konferenciu Mastersgate, kde som bol prednášajúci a kde som uh, mal tému systémové zavádzanie alebo akým spôsobom systematicky zabezpečiť, aby sa spoločnosť rozvíjala a rástla. Uh, tí z vás, ktorí túto tému nepočuli, tak sa máte na čo tešiť, lebo myslím si, že je celkom dobrá, aj dobre dopadla. A tých z vás, ktorí ju počuli, tak dám tam určite pravky a veci a nové uhly pohľadov a nové príklady, také, ktoré ste ešte predtým nepočuli v rámci tejto témy. Takže, aby sme to veľmi nenaťahovali, nakoľko tento podcast nebude až taký veľmi dlhý, tak poďme na to. Uh, Tuto tému by som mohol poňať uh, z rôznych uhlov pohľadov. Zvyčajne sa na to pozerám tak, že keď sa ma niekto povie na, pýta na systematické budovanie firmy, tak začnem hovoriť o tom, ako sa buduje organizácia a akým spôsobom by mali vyzerať jednotlivé oddelenie alebo jednotlivé časti spoločnosti, tak aby sa na nič nezabudlo. A je to fajn téma, ale nie takýmto spôsobom som to poňal, pretože je to taká téma, ktorú stále komunikujem a ju počuť aj na mojom podcaste. Je to organizačná štruktúra, alebo akým spôsobom si zorganizovať spoločnosť, alebo akým spôsobom si zorganizovať akúkoľvek čas svojho života môžete si to vyhľadať v rámci téma niekde to určite nájdete tá téma, ako som sa na to pozrel teraz je práve cez tzv. oporné body akým spôsobom sa zavádzajú oporné body a čo sú to oporné body v rámci spoločnosti skúsim to vysvetliť na takom jednoduchom príklade predstavte si, že máte stoličku a na to, aby stoličko bola stoličkou tak potrebuje mať buď veľmi silnú, stabilnú, základňu a jednu nohu alebo potrebujem mať 3-4 nohy na to, aby ta stolička bola stabilná. Čiže to sú oporné body nejakej, nejakej stoličky alebo nejakého predmetu. A tie oporné body, ktoré máme v spoločnosti, sú veľmi podobné. Sú to nejaké pravidlá, ktoré zavádzame do spoločnosti, na ktorých budeme stavať. A ak tieto pravidlá v spoločnosti nemáme, tak tá spoločnosť nebude fungovať dobrým spôsobom. Pozrime sa na pravidlá hry v rámci spoločnosti. Skúste si spomenúť na veľké protesty, ktoré sa tu udiali minulý rok v rámci Slovenska. A, a, boli, to protesty, proti, alebo boli to protesty, ktoré sa udiali v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a ľudia neprotestovali kvôli slobode, že chcú mať väčšiu slobodu, aj keď to tak možno vyznelo. Ale v skutočnosti protestovali proti tomu, že tu nie sú žiadne pravidlá hry v rámci tejto republiky. A ak chcete mať protesty v spoločnosti svojej, v rámci svojej firmy, najlepší spôsob ako zabezpečiť, že ľudia budú nespokojní, nešťastní, nahnevaní, je, že nezavediete základné pravidlá hry, ktoré budú platiť pre všetkých. To je vo všeobecnosti jeden z bodov, kvôli čomu ľudia protestujú a nemajú radi niektoré firmy. Ak sa pozriete na nejakú firmu, kde majiteľ firmy, majiteľ spoločnosti nemá žiadnu autoritu, garantujem vám, že to je človek, ktorý nezavádza žiadne pravidlá alebo nie je schopný držať tie základné pravidlá. Alebo u niekoho to pravidlo zavedie a u niekoho iného zase to pravidlo vôbec nefunguje a neexistuje. Dobre, to znamená, že ak sa bavíme o nejakých oporných bodoch, tak sa bavíme o pravidlách hry, ktoré by mali fungovať. A to je jedna z tých definícií, o ktorú sa dnes budeme opierať. Ďalšia z tých definícií nie sú len pravidlá ako oporný bod, ale je to aj charakter nejakého človeka. Charakter v zmysle, každý z nás má nejaké slabé a silné stránky. A ak chcete postaviť svoju firmu na takých tých oporných silných pilieroch, tak by som... Doporučoval, aby ste to stávali na silných stránkach svojich ľudí, nie na slabých stránkach svojich ľudí. Čiže ak má niekto silnú stránku, napríklad v tom, že dokáže uzatvárať obchod a je dobrý obchodník, tak by ste mu tú silnú stránku nemali brať. Poviem príklad. Ak ten obchodník, povedzme, že má prvé obchody za sebou a nepodarilo sa mu v rámci tých prvých svojich obchodov e, zobchodovať možno toľko, ako čakal, tak asi prvú vec, ktorú by som nespravil, je, že by som si ho zobral na koberčak a nezačal by som hneď vešať, že mal som pocit, že budeš predávať viacej a teraz vyzerá to tak, že nepredávaš až tak do, do, toľko veľa, čo sa s tebou deje. Toto je zlý typ rozhovoru, ktorý by ste viedli so svojimi ľuďmi a radšej by som ho doporučil viesť v inej forme alebo iným spôsobom. Skôr by som si toho človeka posadil Spýtal by som sa ho, ako to funguje, akým spôsobom mu to išlo. Spýtal by som sa ho veci, ktoré vyšli, ktoré fungovali dobre. Taktiež by som sa ho spýtal, čo podľa neho nefungovalo. A, a, skúšal by som nájsť nejakú stratégiu a nejaké riešenie na to, ako, a, to môže, ako môže rozšíriť tie veci, ktoré fungovali dobre a postaviť okolo toho celý obchod. Napríklad, takto by som to spravil. Alebo niekedy, možno ste videli niektorých ľudí vo firme, možno ste sa tak niekedy sami cítili, že nič nefungovalo v živote a že všetko bolo akoby veľmi zlé, všetko bolo na prd, nič sa nedarilo, nič nefungovalo. A teraz videli ste okolo seba veľké množstvo problémov. Ja neviem, rodina nefunguje tak, ako by malo zdravie, nefunguje tak, ako by malo peniaze, nechodia, klienti nie sú. A to sú... Celé to, čo sa dialo také negatívne, sa to dialo hlavne kvôli tomu, lebo vaša pozornosť bola utkvetá na tom, alebo bola uviaznutá hlavne na tom, že diali sa okolo vás negatívne veci. Otázka je, že či sa diali aj nejaké pozitívne veci. Určite nejaké sa diali, ale tá pozornosť naša, keď je uviaznutá na tých negatívach, tak tie pozitíva popri tom ani nevidíme, zrazu je všetko čierne a máme pocit, že nič nedokážeme keď ja vidím takéhoto človeka že sa takáto vec nejaká deje alebo keď sa ja tak cítim urobím veľmi jednoduchú záležitosť napíšem si hore na papier problém ktorý chcem vyriešiť to znamená, že napríklad kde zoženiam so viacej peniazí alebo ďalší problém môže byť ja neviem, a kde zoženiam so nejakých ľudí ktorí mi pomôžu, lebo nemám čas alebo ako získať viacej času a napíšem si potom veľmi jednoduchým spôsobom, čo s tým môžem spraviť. Čiže, keby som nemal peniaze, tak by som sa spýtal, že čo s tým môžem spraviť. Prvá vec by bola, že skúsim si pohľať nových klientov. Druhá vec, pozriem si celý zoznam databázu klientov, ktorých mám v telefóne možno ma niečo napadne. Ďalšia vec, ktorú s tým môžem, môžem spraviť s peniažkami je to, že pozriem sa na produkty, ktoré mám a skúsim sa pozrieť na to, že komu by som ich mohol ešte predať pozriem sa na svoje produkty a pozriem sa či by som ich mohol predávať drahšie a tak ďalej a tak ďalej. a už zrazu sa rozhýbávam a kývem sa tým správnym spôsobom, dobre? Čiže ak sa bavíme o oporných bodoch stabilných oporných bodoch, tak napríklad jeden z mojich silných stabilných a oporných bodov je ten, že vždy sa dá niečo z niečím spraviť to znamená, že keby sa bolo ešte aj, na a že ma aj idú odvesiť, tak. Ešte aj s tým sa dá niečo spraviť, aj v tom slovo zmysle, že si môžeme tom zaspievať. Dobre? Čokoľvek, v akékoľvek situácii sa dá vždy niečo s tým spraviť. To je silný, oporný bod, o ktorý sa dokážete napríklad vy postaviť, o ktorý si dokážete oprieť svoju firmu, organizáciu alebo akéhokoľvek človeka. Nie je žiadna situácia taká, z ktorou by sa nedalo už v svojej podstate nič spraviť. Práv... Sekundičku. Dobre, pokračujeme ďalej, malá (laughs) predstavočka. Dobre, keď sa bavíme o týchto silných oporných bodoch, o tom, ako sa dá stále niečo spraviť s niečím, tak poďme sa pozrieť na to, že kto v rámci organizácie by mal zabezpečiť to, aby takéto oporné body tu boli. Keď sa pozrieme na celú organizáciu, tak samozrejme, mal by to byť majiteľ firmy, ktorý by mal zabezpečiť, že ľudia budú vedieť, čo majú robiť, zádať nejaké základné pravidlá hry, povie, čo sa má, čo sa nemá a dobre zabezpečí, aby všetci ľudia o týchto pravidlách hry vedeli a aby boli dobre známe. Niektoré z tých pravidel hry by mali byť napríklad také, že mal by vedieť zadefinovať, ako by sa malo komunikovať v rámci spoločnosti. Napríklad, že pozitívne, pozitívne informácie prechádzajú, negatívne sa zastavujú. Alebo mal by vedieť, zadefinovať napríklad, ako sa robí nejaký personálny pohovor, aby si vyškolil od personalistu. Alebo by mal vedieť, keď robí s marketingom a navrhuje marketingovú štruktúru, tak by mal vedieť veľmi dobrým spôsobom, že ktorú celovú skupinu ľudí má, alebo ktorej celové skupine ľudí človek reálne predáva. A v rámci obchodného oddelenia by mal vedieť, aké problémy majú jednotlivé cieľové skupiny ľudí a v rámci, dajme tomu, kvality by mal vedieť zabezpečiť, aby boli ľudia nadmieru spokojní a mali by sa robiť napríklad dotazníky. Dobre? To je také všeobecné informácie, ale aby si mali predstavu, že za čo je zodpovedný majiteľ firmy. Nevždy však za to musí byť zodpovedný len majiteľ firmy. Niekedy, keď vo firme majiteľ robí veľmi dobrú robotu ako personalista, tak si môže nájsť na to veľmi kvalitných ľudí, ktorí mu s tým vedia pomôcť. Ale musí naozaj vedieť zabezpečiť, že sa, alebo musí si byť 100% istý, že sa na týchto ľudí vie spolahnuť. A práve preto by som si dal veľký pozor na to, komu by som dovolil zavadzať takéto oporné body v rámci spoločnosti. A každý takýto oporný bod ako majiteľ firmy by som chcel reálne vidieť a chcel by som, aby prešiel cez moje ruky, aby som ho schválil aspoň na začiatku. Čo ty myslím? Uh, niekedy sa vám do organizácie dostanú ľudia, ktorí nie vždy majú, by som to povedal, dobrý zámer buď s vami alebo s organizáciou. Niekedy sa stane nejakým ľuďom v živote taká vec, že a povedzme, že boli sklamaní alebo že boli veľmi alebo sa im stala veľmi negatívna udalosť v živote a prestali dôverovať ľuďom neviem, či ste sa stretli už niekedy s takými ľuďmi ale ja som sa už tým stretol poznám pár ľudí a stretol som sa v svojom živote s pár ľuďmi ktorí síce návonok vyzerajú, že sú priateľskí ale vnútri vám nikdy nebudú veriť nikdy nebudú dôverovať vám, alebo vašej organizácii, alebo vašim rozhodnutiam. A sú to ľudia, ktorí žijú permanentne v strachu, v obavách a myslia si, že väčšina ľudí okolo nich im ide nejakým spôsobom ublížiť alebo pracuje proti ním. A sú to ľudia, ktorí častokrát sa rozhodujú práve naopak proti ostatným alebo rozhodujú sa proti rozhodnutiam ostatných ľudí. Skúsim dať za príklad, keby ste zobrali nejakého obchodníka, ktorý má naozaj takýto obrovský strach z ostatných ľudí a povedali by ste mu, že toto je pracovná náplň a takto by si mal robiť obchod, tak tento človek sa bude snažiť všetko pozmeňovať, ale nie len pozmeňovať, ale bude sa to snažiť robiť všetko ako keby 100% naopak. To znamená, že dáte mu príkaz, že vždy chod čas a on bude vždy meškať. Alebo dáte mu postup, alebo pracovný postup, alebo návrh, že takýmto spôsobom sa riešia námietky a on ich bude riešiť buď po svojom, alebo úplne naopak. Proste ten človek sa bude snažiť všetko postaviť akoby hore nohami. Dôvod je ten, že keď sa bojí a obáva o to, že okolo neho sa nachádzajú sami podvodníci, Otázka je skazenie, prečo si to myslí. <laughs> Ale keď si bude myslieť okolo seba, že sú okolo neho sami podvodníci, tak si bude myslieť, že vy ako šéf ho chcete oklamať, chcete mu zlé svoje posate. a na základe toho mu dáte nejaký falošný návod. Sú to častokrát ľudia, ktorí okolo seba vidia alebo definujú ostatných ľudí ako ľudí, ktorí nepomáhajú, nie sú dobrí, nie sú výkonní, a okolo seba vidia samých idiotov, okolo seba vidia samých bláznov a samých debelov, v podstate poviem to veľmi jednoducho. A otázka znie, prečo to oni tak vidia? No veľmi jednoducho, lebo oni sami takí vnútri sú. Dobre? A na základe seba porovnávajú všetkých ostatných, to poznáte ešte asi z detstva, hej, na základe seba porovnávaš mňa a preto si myslíš, že som hlúpy, hej, to je také ako, že ale v skutočnosti v živote to naozaj veľmi dobre funguje. Niektorí ľudia sú tak negativisticky naladení. A očakávajú len to najhoršie a najčernejšie od života. Že keď si ich zoberete k sebe do firmy, tak zrazu by všetko prestalo fungovať. A keby ste dali takému človeku stavať v rámci spoločnosti také tie oporné body, tak by ste zažili jednu z najväčších katastrof vo vašej firme. Čiže keby som ja staval takéto oporné body v rámci spoločnosti, tak by som chcel vidieť v prvom rade, ako tie jednotlivé oporné body fungujú ako dával by som do firmy len tie oporné body, ktoré reálne prinášajú výsledky. No to je možno otázka, ktorú by ste mi položili, keby som mal pred vami prednášku, pretože tam sa ma to na vás pýtali, akým spôsobom mám zistiť, že či niečo mám zaviesť alebo nemám zaviesť do praxe a že či to môže byť oporný bod v rámci spoločnosti alebo to nemôže byť oporný bod spoločnosti. Zavádzajte to, čo vidíte, že naozaj dobre funguje a prináša to výsledky. Pretože ak budete zavádzať niečo, čo nefunguje a zavádzajte to len gôli tomu, lebo to majú všetci, alebo je to dobré mať, tak pridete proste o peniažky len kvôli tomu, lebo to ostatní majú. Dám taký príklad a teraz možno niektorí sa nahnevajú alebo niektorých to pobúri, ale typická vec, ktorú firma robí, je to, že predtým ako začne firma vôbec existovať, tak si vytvoria také veľmi pekné veci, ako logo, vizitky, web stránku a proste všetky takéto srandičky dookola. A ono to je samozrejme že podstatná vec a má zmysel sa tomu venovať, ale ďaleko podstatnejšia vec je napríklad to, aby ten produkt bol predajný, aby ten produkt bol užitočný a potom, keď bude predajný a užitočný, tak mu môžem prideliť nejaké, nejaký design, nejaké logo, nejakú značku a veci okolo toho. Alebo to môžem urobiť naopak. Firma ešte ani nezačne, zoberám niekde 20 alebo 30 tisíc. Našupem to do marketingu, do pekných priestorov, do kancelárie, do steny, ktorá bude mať e, polovička steny, bude z krokodilej kože, aby som robil perfektný image. Nakúpim si auto na leasing, aby som ukazoval, aký, aká, aká je to super firma a potom začnem robiť produkt a príjem na to, že vôbec není potom dopyt, nie ja to záujem. Dobre. Čiže toto je tiež napríklad odporný bod, na základe ktorého ja stavám firmu. Akýkoľvek produkt, akúkoľvek aktivitu, ktorú štartujem, tak už štartujem na základe predaja. Jednoduchá vec. Vymyslím si produkt, začnem ho predávať, ako náhle je po ňom dopyt, ako náhle sa ľudia oňho zaujímajú, tak potom... V čase, niekedy po mesiaci, niekedy po dvoch, niekedy po troch, začnem vytvárať všetky tieto veci okolo toho. Začnem tomu vytvárať značku, začnem tomu vytvárať web stránku, začnem tomu vytvárať vizitky a podobné záležitosti, ktoré veľa ľudí si myslí, že musíme ich mať hneď na začiatku. No prečo by sme mali mať? A to sú práve tie oporné body, na základe ktorých si ja stavia spoločnosť. Kedy si som to dávnejšie tak robil. Robil som to tak, že zakladal som si značky. A produkty som vytváral tak, že najprv sme zainvestovali tisíce, dokonca časokrát desiatky tisíc do produktov a potom sme prišli na to, že tie produkty nikto nechcel. V prvom rade k tomu, lebo sme mali zlé postupy, mali sme uh, nesprávne informácie, mali sme nesprávne oporné body. To znamená, náš oporný bod bol nejaký blúd o tom, že potrebujete mať spravené vizitky a potrebujete mať spravenú web stránku. To vôbec nepotrebujete. To je nejaká časť, ktorá, ktorá sa vám dobre zíde, zúročí až neskôr. Ale na začiatku potrebujete mať funkčný produkt, ktorý sa predáva, po ktorom je dopyt a ten sa dá vytvoriť, vyprodukovať a predať v priebehu pár týždňov. Zarobí vám peniaze a potom tie peniaze zoberte a zajmestujete ich do toho, aby ten produkt bol lepší, krajší. Zmysluplnejšie, dobre? Čiže to je odpoved na otázku, ako zistiť, podľa čoho vytvoriť v rámci tej firmy systém. Systém sa vytvára vždy len na základe krokov toho, čo funguje. A to je jedno v čom. Môže to byť obchodný systém. A stavajte obchodný systém zase na tom, čo vám vo firme funguje. Čiže ak by som išiel za zákazníkom, alebo by sme studené telefonáty, povedzme, a nevedeli by sme sa dostať k zákazníkovi a nefungovala by ekonomika, tak by som prestal robiť studené telefonáty a hľadal by som iné riešenie. Alebo, ak by mi tie studené telefonáty nešli a pozrel by som sa na toho človeka, ktorého by som najal na tie studené telefonáty a videl by som, že od rana do večera sa snaží navolávať, ale všetci ho odbijú pri prvej vete, tak by som zobral tú prvú vetu a snažil by som sa ju upraviť tak, aby sa dostal na druhú, potom na tretiu, potom na štvrtú a potom možno na ja neviem, 5. a 6. vete sme si reálne dohodli obchodné stretnutie. Asi vám nehovorím nič nové. Sú to také veci, ktoré bežne fungujú v rámci spoločnosti. Len s tým, s čím sa ja stretávam, je to, že ľudia väčšinou svoju firmu chcú postaviť na základe alebo na informáciách, ktoré ako keby niekde zdedili, niekde počuli alebo niekde vidia okolo sebe seba. Pozrite si Instagram a máte tam všelijaké idoly a modli toho, ako by malo niečo vyzerať alebo ako by malo ako vyzerajú tí úspešní podnikateľe, ktorí tam jazdia na Lamborghini a neviem čo všetko ale v skutočnosti tí ľudia ukazujú nejakú falošnú ukážku toho, ako by mal vyzerať úspešný podnikateľ, v skutočnosti tak vôbec nemusí vyzerať a rovnako nemusí vyzerať ani vaša firma tak, ako vyzerajú všetky ostatné, za predpokladu, že nemáte overené, že to funguje, alebo za predpokladu, že tie ostatné firmy okolo vás a naozaj sa im nedarí. Ináč povedané, viem, že to znelo teraz tako to. ak by som už kopíroval nejakú firmu, tak kopirujem na doslova systém, ktorý je funkčný, ktorý beží, ktorý má hlavu a pätu. Ale nebudem to robiť len kvôli tomu, lebo všetci okolo mňa to majú. Proste to je... Prvý predpoklad toho, aby som zlyhal a mal zlý systém. Dobrá a už len posledná oblasť, alebo posledná časť. Takisto ako môžete mať e, správne e, údaje, správne data, správne oporné body, môžu byť aj nesprávne oporné body a tie by ste mali kinožiť a tie by ste mali vytrhávať podobne ako keď máte domček, a vytrhávate burinu okolo záhrady, ktorá vám tu času na čas rastie, tak buďte si istí, že vo firme vám bude rast takáto burina a ľudia sa budú snažiť pozmeňovať funkčné systémy, ktoré stále dookola. Vy budete musieť prinášať a rozprávať ľuďom, ako by to malo vyzerať. Ako to funguje v praxi? V praxi to funguje tak, že keď zavediete nejaký systém alebo nejaké pravidlo, tak vy by ste mali zabezpečiť ako majitelia firmy, že ľudia to pravidlo poznajú. A ak s ním nesúhlasia, mali by ste ho presadiť. A keď ho presadíte, ľudia by ho mali poznať. A keď ho budú poznať, mali by ho používať. A keď ho budú používať, mali by ho aj oni presadzovať. Uh, Veľ by sa trápi s tým však ale ja som im už hovoril, že tí ľudia uh, ja neviem, nemajú tam pokladať na tú poličku stále ten žban vody lebo, lebo potom sa tu a roztlkol som už trikrát práve to je, to je tá sranda majiteľa firmy, že majiteľ by mal nájsť spôsoby a systémy ako zabezpečiť aby ľudia robili to čo on nariadil a pomaličky sa Obzeral po firme a zisťoval, čo sa ľudia snažia pozmeňovať a zavadzal systémy, ktoré budú obmedzovať tie pozmeňovania od ostatných ľudí. Ochraňoval ho, ochraňoval ten systém, podobne ako to ako náš počítač ochraňujú antivírusové systémy. Toto je úloha majiteľa firmy a toto by ste mali zabezpečovať, ak chcete mať firmu, ktorá pretrváva dlhodobo rastie. Čiže ten vzorec je veľmi jednoduchý. Odmakajte si to sami, zistite, čo funguje, Zavete to, napíšte to, napíšte to na stenu, napíšte to, vytvorte z toho vzdelávací systém. Ja z toho vytváram vzdelávací systém, ja osobne napríklad prosenstvom videí, prosenstvom týchto nahrávok, to je tiež môj vzdelávací systém. Ľudia vedia, čo si myslím, ľudia na základe toho majú informácie, na základe toho sa správajú a potom, keď vidím, že niekto sa snaží pozmeňovať, meniť, robiť veci iným spôsobom. Tých ľudí korigujem, keď to robia príliš veľa, tak ich odstraňujem. Veľmi jednoduchá vec. A to sú práve také tie stabilné body, také tie pevné body v rámci spoločnosti, ktoré by ste mali zavádzať a ktorými ste sa mali nonstop venovať. Podľa mňa veľmi jednoduchá oblasť, ale to, čo nie je na tom jednoduché, je to, že si to musíme celé odmákať a musíme si to celé odšlapať a vyskúšať a zaviesť to do bodu alebo priviesť to do bodu, kedy to naozaj funguje. A vtedy, keď to naozaj funguje, tak to treba spísať alebo treba urobiť z toho video nahrávku, lebo nemyslíte si, že ak ste prišli na to, že to už dobre funguje, tak od teraz to bude všetkým dobre fungovať, až do konca života nebude. Pokiaľ to nezapíšete, pokiaľ to nespe, nespe, nespečatíte vyslovene, tak ľudia sa to budú snažiť pozmeňovať a veľmi ľahko prídete k tomu, že celá tá technológia, ktorú ste vytvorili, alebo si odšlapali, alebo odmakali tak ju niekto nedbanlivým spôsobom stratí, len kvôli tomu, lebo nebude chápať, prečo ste to spravili. Dobre, verím, že to bolo pre vás prínosné. Verím, že ste sa niečo nové naučili. Držím palce, pekný týždeň a majte sa krásne. Ahojte.